0: Você está ouvindo o podcast Café e Bíblia. Galera, então é o seguinte. Semana passada a gente concluiu o quê? A gente viu ali que... Né, a gente finalizou falando de Aminon. Né, aquele episódio de Aminon e de Tamar, né? Os filhos de Davi. Aminon, Tamar e Absalão. Três filhos que Davi teve que eram de mulheres diferentes, mas eles tinham o mesmo pai em comum. Né? E o que acontece ali? Aminon, ele abusa né, de, de Tamar. E por conta disso, Absalão, que era o outro irmão né, deles, é, ele, vai, ele vai vingar a irmã, tirando a vida de Aminon. E por causa disso, então, ele é exilado. Né? Ele vai morar em outra, em outra terra, vai, vai morar longe de Davi e do reino de Israel que ele foi expulso, né? Absalão. Ah, então, agora aqui nos capítulos 18 e 19 de 2 Samuel, a gente vai ver esse retorno de Absalão, né? A gente vai ver Absalão voltando para Israel e a gente vai ver o que, algumas consequências acontecendo aí é, em Absalão voltar, né? Beleza? então a gente sabe ali que quando o Absalão volta né, ele começa a criar uma é, fazer uma, uma, uma como é que fala a palavra ele começa a fazer a cabeça do, do povo de Israel ali e do exército de Davi contra Davi né? ele começa a, a manipular as pessoas para ir contra o rei Davi porque ele queria tomar o lugar do pai dele e a gente vai ver então que existe uma guerra acontece uma batalha entre as pessoas que estavam do lado de Absalão e aquelas que estavam do lado de Davi. E nessa batalha, Absalão, ele ele acaba sendo morto, né, por Joabe. Então, Joabe, que era o, o que era o general do exército de Davi, ele sai para essa batalha contra Absalão. Davi não vai, Davi fica no palácio. <risos> e ele fala para Joabe poupar a vida de Absalão, né? Era filho dele. Então ele estava movido por um sentimento de compaixão pelo filho dele, então ele não queria que o filho dele é, fosse morto, né, nessa batalha, então ele fala para Joabe poupar a vida de Absalão e a gente vê que acontece aquela cena bem famosa, vocês lembram? que Absalão ele fica preso pelos cabelos né, ele passa é, o, o, acho que o jumento, né, que ele tá, ele tá montado passa e ele fica preso pelos cabelos na árvore, lá ele fica pendurado e quando Joabe vê isso, né, ele vai lá e transpassa lá uma lança e tira a vida de Absalão. Indo contra a ordem de Davi, né? Davi não queria que ele fizesse isso, queria que fosse poupar da vida do filho dele. Mas Absalão tinha que sofrer essa consequência, porque senão ele ia é, ser um problema para o reinado de Davi, né? Ele ia acabar é, se tornando uma, uma pedra de tropeço ali. E por conta do pecado dele, essa foi a consequência, né? Que ele precisou colher, foi o fruto que ele precisou colher, tá bom? E quando Absalão morre então, que eles voltam né, da batalha e que eles contam para Davi que o filho dele estava tava morto, Davi tem uma reação é, muito desesperada, né? ele vai falar, é, ele fica pranteando e chorando pelo filho dele, mas uma coisa muito, muito exagerada, ao ponto de que é, Joabe tem que olhar para Davi e falar: Cara, você tá ficando louco, porque você tá mostrando para o povo que o povo poderia estar tá morto, eu poderia estar tá morto. Se Abissalão tivesse vivo, estaria tudo bem para você, né? Mas olha que o teu, o teu, o povo que você governa, eles estão bem. e é, absalão era um homem que estava indo contra o teu reinado, contra o teu povo. Como é que você pode agir dessa forma? Então Davi meio que cai na real ali, compreende, né? tava com aquela dor de pai, obviamente, mas ele compreende que ele Absalão, teve, teve que colher aqueles frutos, né? E então é, Davi é colocado pelo povo de volta no trono, né? Porque Absalão tinha tomado o trono de Davi. Então é, Davi retoma o lugar é, do trono em Israel. Beleza? Esses são os capítulos 18 e 19. Aí os capítulos 20 e 22 de 2 Samuel ali, a gente vai ver um episódio que, que fala né, é, que houve fome em Israel. Houve um período de fome, mesmo no governo de Davi houve um período de fome. E depois a gente vai ver o Cântico de Davi, né, um, uma, um, um salmo lindo ali que Davi escreve. E ele escreve isso depois né, que Deus acaba restituindo ali, é, que Deus cessa a fome e tal e o que acontece, gente? Essa fome que aconteceu em Israel ali, o capítulo, o capítulo 21, que vai falar sobre isso, ela aconteceu por quê? Porque quando o povo de Israel atravessou o Jordão, lá com Josué, a gente leu, né? O que acontece? Eles entraram na terra, eles entraram por Jericó, vocês lembram disso? Eles entraram por Jericó e a ordem de Deus era qual? Que eles não poupassem nenhum daqueles povos, eles, eles tinham que exercer o juízo de Deus contra aqueles povos e tomar posse da terra aconteceu que um povo específico se vocês leram, vocês vão lembrar que os gibionitas eles foram astutos ali e fizeram uma aliança com Josué, para que Josué não é, destruísse eles né? então ele fez uma Josué fez uma aliança com esse povo com esses, com esses gibionitas eles se aliaram ao povo de Israel. E essa fome é, que Deus mandou aqui para Israel, nesse período aqui, aconteceu por quê? Porque Saul, porque Saul, quando ele era rei em Israel, ele derrotou, ele, ele matou, né? ele entrou em guerra contra os gibionitas e destruiu os gibionitas. Só que muito tempo antes, Josué tinha feito uma aliança com esse povo. Aí a gente vê como Deus leva a sério nessas questões. Então Josué tinha feito uma aliança, Saul não se lembrou disso e entrou em guerra contra aquele povo e destruiu os Gibbonitas. E por causa disso, e por causa dessa 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 atitude de Saul de não lembrar da aliança e de honrar a aliança que Josué tinha feito, é, ele acabou atraindo para Israel, né, é, um período de fome, que obviamente, né, Davi não, Davi nem era nascido ainda naquela época que Josué fez a aliança, na época né? que aquilo aconteceu, porém ele colheu os frutos, né? Ele acabou colhendo os frutos de, daquilo que tinha acontecido. E a gente vê como que Deus leva a sério essas alianças, né? Então, muitos anos depois, décadas depois, né? Centenas de anos depois, a gente vê a, é, a desonra, né? A quebra da aliança trazendo uma desgraça para Israel. Muito interessante isso. Vocês estão comigo? No capítulo 22, é... É que a gente está finalizando já, Segunda Samuel, no capítulo 22 ali, a gente tem então o Cântico de Davi. Né? Se a gente for ler ali, a gente vai ver que tem um trecho ali, o um capítulo 22, o título dele é Cântico de Davi. E esse cântico de Davi, não sei se vocês repararam, mas ele é exatamente o Salmo 118. Então, algo que está escrito ali em 2 Samuel é equivalente ao Salmo 118. Porque o que acontece? Foi Davi que escreveu muitos salmos, né? E 2 Samuel, 1 Samuel, descreve a vida de Davi. Então foi durante esses, essas histórias da vida dele que ele escreveu os salmos de lamento, os salmos de alegria. Né? Então é muito legal a gente poder ver é, em 2 Samuel acontecendo ali e ele relatando algo que vai estar tá lá nos Salmos também. Então depois você dá uma lidinha aí e anota aí para não esquecer. É, capítulo 22 de 2 Samuel é equivalente a Salmos 118. Dá tá? uma lidinha depois, tá bom? E a gente vê que tudo que Davi passou, todas as dificuldades que ele enfrentou, todas é, todo o pecado que ele, que ele cometeu, os pecados que ele cometeu e as consequências... Forjaram ele, né? E fizeram com que deles é, é, emanasse todos os salmos que a gente vê, que a gente acha tão lindo, né? Salmos de angústia. Tá bom? É... Ok. Agora algo muito interessante, gente. Capítulo 23 e 24 de 2 Samuel. Aqui são os últimos capítulos de 2 Samuel. Aqui acontece o quê? Nós temos o relato dos guerreiros de Davi, os valentes de Davi. Vocês já ouviram falar sobre eles? Os valentes de Davi? Os valentes de Davi eram quem? Eram homens, mas, mais precisamente, é, se eu não me engano, tinham os 600, né? mas tinham os, o, aqueles que eram mais próximos de Davi, que eram homens que eles eram fiéis e leais a Davi. Mesmo quando Davi teve que deixar o trono, fugir de Absalão, esses homens foram fiéis a Davi. Eles perseguiram Davi. Davi tinha algo... Diferente, Davi incitou nesses homens é, é, a lealdade deles, sabe? A, a liderança de Davi é algo incrível, porque ele incitou uma lealdade muito profunda nesses homens, né? E eles estão relatados aqui como os fiéis de Davi, os guerreiros de Davi. Isso no capítulo 23, tá bom? Inclusive, a, a Bíblia vai relatar é, no capítulo 23, aqui no versículo 10... É, que muitos desses valentes de Davi foram usados por Deus para trazer livramento para Israel. E veja, muitos deles nem israelitas eram, eram pessoas de outros povos. Isso é louco, né? Por exemplo, o versículo 10 do capítulo 23 vai dizer assim, Deus operou um livramento pela mão de Elieze. Então, Deus usou outros homens... Né? que eram de Israel e de outros lugares para trazer, para livrar Israel. Por quê? Porque eram fiéis aquele que Deus tinha ungido né? ao rei Davi. Muito bom. Agora a gente entra no recenseamento, né? naquele pecado que Davi comete é, não o de Betsebo, Betsebo já aconteceu né no passado, esse aqui já é depois, que é o recenseamento. Que é o que Davi ele vai fazer a contagem do povo de Israel, e isso é, é um pecado, porque não podia ser feito, né? A não ser que Deus mandasse fazer. Porque é, traz para o, o rei, para o governante, um lugar de querer é, se exaltar, né? Pelo número do povo e tal. Enfim, não podia fazer esse recenseamento. E Davi, é, ele pegou e, e fez esse recenseamento. E olha só, presta atenção no que eu vou falar agora. O versículo 1 do capítulo 24 de 2 Samuel. Vai dizer assim... Deus se levantou e incitou Davi a fazer o recenseamento. E agora? Será que, que foi Deus que fez Davi pecar? O que, que vocês acham? Está escrito aqui, ó, versículo 1 do capítulo 24. Deus se levantou e incitou Davi a fazer o recenseamento. Será que foi Deus? Vamos ver mais para frente. É... se a gente for ver, o que, o que acontece, gente? O livro de 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, depois a gente vai ver no livro dos Reis, lá em Crônicas, Crônicas, ele vai contar a mesma história, ele vai repetir basicamente as mesmas histórias que a gente está lendo aqui em 2 Samuel, em Reis, só que ele vai repetir de uma perspectiva diferente. Vocês lembram dos Evangelhos, por exemplo, Marcos... É... Deus, Lucas e João, ali, que eles contam quase que a mesma história, né? A mesma história, mas de uma perspectiva diferente, de um olhar diferente. É isso que acontece aqui. 2 Samuel, 1 Samuel, reis e crônicas vai contar ali basicamente a mesma coisa, principalmente é, reis e crônicas, né? Ele vai contar de uma perspectiva diferente. Então, olha só. Enquanto o versículo 1 do capítulo 24 vai dizer que Deus se levantou e incitou. Davi fazer o recenseamento ou seja, incitou Davi a pecar 1 Crônicas 21 1, né? vai falar o que? sobre isso exatamente sobre, essa, sobre, essa, sobre esse, esse, esse ponto aqui ele vai dizer o seguinte então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a contar o povo vocês pegaram aí? Enquanto 2 Samuel diz que Deus se levantou e incitou Davi, 1 Crônicas diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a contar o povo. Por quê? Porque vocês lembram de, de Jó, por exemplo? E aí, quem foi que, que tentou Jó? Foi Deus ou foi o diabo? Porque o diabo chegou diante de Deus e Deus falou para ele, é, você viu meu servo Jó? Deus apresentou Jó para ele. Mas quem tentou Jó foi o diabo, com a permissão de Deus, entende? É A chave é isso. Então, Deus, por sua permissão, por sua soberania, permitiu que Satanás incitasse no coração de Davi ali essa, essa esse pecado, entendeu? Ele pôs para fora o que já estava ali. Davi provavelmente tinha já uma fagulha de algum... É, é, orgulho no coração e é, com a permissão de Deus, Satanás foi lá e tocou naquilo e fez com que ele é, é, reproduzisse né? aquele pecado ali. Então, não foi Deus, gente, que fez com que Davi pecasse, né? Não foi Deus. Ele permitiu. Ele permitiu. Vocês estão entendendo? É muito interessante isso aqui, quando a gente pensa sobre isso. Então, o que acontece? É porque primeiro, é, Tiago 1,12 vai dizer, vai dizer que Deus não é tentado por ninguém e a ninguém tenta né? então a gente é tentado o homem é tentado a escritura vai falar isso que o homem é tentado por causa dos desejos do próprio coração e é nesses lugares que o orgulho do homem e Satanás trabalham em cima dessas coisas né, com a permissão de Deus vocês pegaram? então gente Independente do, da, da, do que aconteceu ali, é, a gente vai ver que depois né, desse recenseamento, do pecado, tals, é, há uma consequência: Davi vai colher frutos. Ele vai ter consequências desse pecado dele. São consequências bem desastrosas. Né? É, Deus manda o profeta falar com Davi: Davi, você pecou, Davi. Você fez o recenseamento, não era para ter feito. Aí Deus manda o profeta falar para Davi, Davi, escolha, eu vou te dar três opções de punição pelo teu pecado, o que, que você quer? Né? Ele apresenta lá as punições para Davi, é, três meses fugindo dos seus adversários, praga na tua terra, ou cair nas mãos do Senhor, né? E daí deve fala, não, eu, que caia eu nas mãos do meu Deus, né? Porque eu sei que ele é misericordioso, melhor do que cair nas, nas mãos dos homens, né? Então ele escolhe isso e acaba que Deus manda então uma praga que atinge o povo e morre muitas pessoas do povo, né? A gente vê que a falha do líder ali gerou consequências no povo. e Então Davi ele se arrepende, ele se humilha diante de Deus por causa desse pecado, ele reconhece o pecado e então Deus mostra para Davi como ele deveria. É, como ele deveria. o tipo de sacrifício que ele ia apresentar para é, ter a propiciação desse pecado, né? Então. Ele chega no lugar onde Deus tinha estabelecido para ele e, e lá nesse lugar ele ia, ele ia apresentar um holocausto a Deus, um sacrifício a Deus. E quando ele chega naquele lugar, para fazer isso, o dono da terra, o dono da terra, né, diante do rei, imagina só, o dono fala, não, não precisa comprar nada de mim aqui. Ele ia ter que comprar daquele homem para poder sacrificar e entregar para Deus. E, ele, e o homem falou, não, eu te dou, Davi, aqui ó pegue os bois que você precisar, pegue os animais, pegue a terra, que né, tá tudo tá tudo, beleza, que tá tudo em paz. E Davi fala para ele não. Daí acontece aqui aquela aquele versículo famoso que a gente canta muitas vezes, que a gente lê, que é muito famoso, né? Que Davi fala que eu não darei algo ao meu Deus que não me custe nada. É nesse contexto que Davi fala isso, que Davi escreve isso. Eu não darei ao Senhor algo que não me custe, ou seja, eu não posso, como assim, eu pequei, eu vou oferecer um sacrifício para Deus em perdão dos meus pecados e isso não vai me custar? Vai ser algo que eu vou ganhar e vou... Não, tem que me custar algo. Como é que eu vou oferecer algo para o meu Deus que não me custe? Então Davi faz isso e Davi compra o terreno daquele homem, compra os animais e paga inclusive caro por pelos animais e pelo terreno ali e sacrifica a Deus ali e tem a propiciação dos seus pecados, né? desse pecado ali, tem o perdão do pecado. Primeira Reis, então, vai é, falar o seguinte para a gente aqui, o capítulo 1, vai dizer que Davi estava doente, né? ele estava velho já, estava acamado, e então um dos filhos dele, chamado Adonias, o pai estava acamado, estava meio sabe meio jururu lá, e Adonias começa a se intitular rei. Então ele chama os amigos dele, senta no trono de, de Davi e se intitula o rei, né? achando que estava que tudo bem. Mas o profeta Natan e Betseba, que era mãe de Salomão, é, vão diante de Davi, né? principalmente o profeta. Na verdade, é, o profeta e, e, e a Betseba têm uma conversa antes e depois Natan vai... É, falar com Davi, é, para que Davi abençoe Salomão, porque Salomão era aquele homem que seria o sucessor de Davi, né? E então Natan chega para Davi e fala, Davi, você está acamado, você está quase indo já dessa para uma melhor, e você não vai passar o reino para Salomão não, né? assim eu estou falando, né parafraseando, né? não foi assim que ele falou. Então ele lembra ali, então Samuel, é, então é, Davi, unge ali e passa as instruções ali para Salomão de como ele deveria proceder. Né? E no capítulo 2 e 3 a gente tem a morte de Davi e o relato da sabedoria de Salomão. né que a gente tem essa transição. Então Salomão, antes de ele, de ele, de ele ser dado a sabedoria né que Deus lhe deu. Parece, o texto, quando a gente lê, parece que Salomão já era uma pessoa sábia. já tinha um certo nível de sabedoria. Por que, que eu digo isso? Porque o capítulo 9, versículo 9, melhor dizendo, do capítulo 2, vai dizer assim. Essa, é, Davi diz que Salomão era sábio e ele saberia proceder como rei. Então Davi olha para Salomão e fala, filho, você é sábio e eu sei que você vai saber proceder como rei. Então Davi já reconhecia em Salomão um certo nível de sabedoria. Né? E o capítulo 3 então vai relatar aquele sonho que Salomão tem com Deus né? Que era uma visão, ali uma, algo profético Que Deus aparece para Salomão e fala para ele pedir para Deus O que ele quisesse, que Deus ia conceder a ele né? E ele pede então que Deus lhe dê sabedoria O fato de, Davi, de Salomão pedir sabedoria é, Talvez demonstre é, primeiro o coração dele né? porque ele poderia pedir muitas outras coisas mas ele pede sabedoria a Deus e demonstra também que ele estava de certa certa maneira ali preocupado né? com como ele iria governar o povo de Israel talvez ele estava se sentindo inseguro né? então ele estava preocupado e por isso ele pede a sabedoria e depois a gente vai ver no versículo 28 ali que todo Israel passou a respeitar e passou a, a respeitar profundamente Salomão. E isso aconteceu depois daquele veredito que ele dá para aquelas duas mães que, a, que apresentam lá aquele caso né, da, da, da criança morta. Vocês lembram disso? O que acontece? Duas mães chegam diante de Salomão, o rei Salomão, e elas chegam lá. E tem uma criança morta e tem uma criança viva. E as duas, né, cada uma ali com a sua mãe e tal. E o fato era o seguinte... A, a, uma das mães é, acabou matando acidentalmente a sua criança e ela pegou à noite e trocou a criança com a com a outra mãe que tinha o seu filho vivo e quando ela acordou de manhã ela falou Pô, esse que está morto aqui não é o meu filho, é o filho da outra ela trocou, então elas foram diante de Deus apresentando esse caso é, para Salomão que era o rei né que era aquele que dava o veredito do, da, de justiça ali e então Salomão fala Pô, tu tá falando que tu é mãe dessa criança. A outra tá falando que não é mãe dessa, que é mãe daquela. Que é mãe dessa criança aqui que tá vindo. Oh, Ó, tinha caído. Vai, vou continuar. Então, Davi... É, Salomão falou. Não, vocês estão falando que são mães? As duas são mães? Então, foi o seguinte. Vamos partir a criança no meio. A gente dá uma das mulheres falou o seguinte. Não, por favor, não faça isso. Então, deixe que ela leve. E a outra mulher falou. Então, Salomão discerniu de quem a criança realmente era filha, né? E esse atitude de sabedoria e de conseguir julgar essa causa dessa forma sábia é, espantou o povo e fez com que o povo passasse a, a ter respeito profundo por Salomão e toda a sabedoria dele passou a ser conhecida, né? Então, demonstra ali que realmente o fato de Deus ter dado essa essa porção de sabedoria para ele foi um diferencial no reinado dele, né? E porque ele, ele pediu sabedoria e Deus deu sabedoria, ele foi o rei mais rico, né? ele foi aquele rei que todos é, os povos vieram, vinham conhecer a sabedoria dele e ver a sabedoria dele. Muito bom. E os últimos três capítulos dessa semana, foram os capítulos 4, 5, 6 e 7, né? quatro, quatro capítulos, são aqui, a gente tem um relato, o um relato... Do reinado de Salomão, tem uma ênfase aqui em dizer para nós que, é, como o reinado de Salomão foi um reinado de paz, né? como houve paz no reinado de Salomão e relata também aqui a construção do templo, né? aquela casa para Deus que Davi queria construir, que Deus falou que ele não ia construir, que quem iria construir seria o filho dele. Então, a gente tem esse relato aqui nesses capítulos e aqui dá uma ênfase também para o reinado de paz de Salomão, como o, o governo dele foi um governo diferente, foi um período de governo diferente do governo de Davi. Né? Davi passou por muito, muitas guerras e muitas tribulações. É engraçado porque quando as coisas estavam tranquilas para Davi, foi, foi quando ele estava no terraço da casa lá, né? e ele, ele cometeu aquele pecado lá absurdo com, com Betseba, né? e depois ele manda a, é, que Urias seja morto em batalha para ocultar o pecado dele, é complicado. Paz, Denise. Deus abençoe, irmã. É... Então, os capítulos 4 e 5. Então, nesse capítulo aqui, a gente vai ver como o reinado de Salomão foi um reinado, um reinado de paz. Né? Muitos versículos aqui nesses capítulos é, vai dizer que havia muita abundância no reinado de Salomão. Né? Por quê? Porque... Porque foi nesse período aqui que Salomão colheu, né? foi a colheita dos frutos das batalhas que Davi tinha travado. Né? Davi conquistou e passou 40 anos o reinado dele inteiro em guerra, mas no período do reinado de Salomão então, foi a colheita disso. Né? Houve paz, houve abundância, não tinha inimigos em volta, a terra era uma terra farta. Então esses capítulos mostram isso para gente. Tá bom? É... E a gente tem depois aqui a construção, né? A construção do templo de Deus que Davi tinha o desejo de construir. Uma coisa interessante, gente, sobre a construção do templo é que, assim, isso aqui aconteceu muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás, milênios atrás. E, peraí, dessa forma. e o que acontece? O texto vai dizer pra gente que durante a construção do templo não se ouviu barulho de ferramentas. Cara, se parou para pensar nisso? Os caras tava construindo um templo e assim era pedra, era serra pedra, era era feito de pedra, de madeira, revestido de ouro, cheio de detalhe e não tinha barulho de ferramentas, cara. Impressionante isso aqui. Como Deus abençoou, né? eles para deu a sabedoria ali na engenharia para conseguir fazer tudo pré-moldado. Né? Os móveis pré-moldados não são coisas novas, não. A gente vê que são coisas bem antigas, né? Então, como Deus derramou sabedoria e conhecimento para que eles pudessem é, construir essas coisas, né? E um detalhe importante é que... É, as pessoas que construíram, que forneceram madeira para Israel fazer o templo, né, para Salomão construir, e que forneceram materiais para Israel, não não foi o povo de Israel que foi lá e pegou esse essa madeira, esses materiais. Essa esse, esse essas obras, essa obra prima aqui, essas, essas as, as madeiras, né? Esses materiais vieram de uma terra gentílica. Vieram lá da terra de, de Tiro, né? A Bíblia fala com esse tipo de trabalho. É, as matérias-primas para que ele pudesse construir é, o templo. Muito interessante em ver como que Deus incluiu os gentios na construção do templo, que era algo muito santo e sagrado. Né? Então a gente vê é, Deus agindo de, de, de misericórdia, né? e incluindo também aqueles que, que eram de fora né, do povo de Israel. Então, gente, no governo de Davi sempre houve guerra, sempre houve barulho de ferramentas, né? de, de armas e de espadas, mas no governo de, de Salomão não se ouve é, som de ferramentas impressionantes aqui. Porque o relato da construção do templo, cara, vai falar que as, as pedras do fundamento, que ficava no fundamento, eram uns negócios assim, gigantescos, eram pedras de 4 metros e meio. Gente, é muito grande isso. E era tudo cortado de uma forma que encaixava, né? E depois eu vou falar do detalhe também da parede, que eles, eles faziam uns detalhes assim, umas, umas, umas leveduras na parede, que, as, que a, a madeira e encaixando, os caibros encaixavam, e não precisava furar a pedra para encaixar. Olha só que incrível, né? Bom, a gente vê também essa engenharia, essa sabedoria de Deus na engenharia acontecendo lá com Moisés também, né? Muito impressionante. Agora, para a gente encerrar, uma outra um outro questionamento. né? Como que Salomão teve a ideia de construir o templo dessa forma? Porque a gente vai ver ali que ele construiu um monte de pia, fez uns tanques e botou embaixo dos tanques 10 é, bois né, de, de ouro. Ele fez um negócio super diferente. Ele fez um negócio super diferente ali, que não era igual o tabernáculo de Moisés. Ou seja, ele não pegou e aquela tenda que Moisés tinha feito, com as medidas que Deus tinha dado, ele não pegou aquilo lá e transformou aquilo num templo. Ele simplesmente criou tudo novo. Ele fez umas coisas novas. Agora a questão, da onde que ele tirou essa ideia? Tipo, será que foi da cabeça dele? Sabe, tipo, Será que ele simplesmente inventou tudo isso? Aí ah, é o que eu falei lá no começo, que a gente precisa ler... Crônicas, porque o livro de Crônicas conta a história dos reis de outra perspectiva. Olha só a chave aí. 1 Crônicas 28 19 vai dizer o seguinte, que Davi, Davi recebeu o um modelo de como o tempo deveria ser feito. E provavelmente, antes de ele morrer, ele passou isso para o seu filho Salomão, que construiu o tempo dessa forma. Então, essas coisas que Salomão fez, que Salomão é, construiu da forma que Salomão construiu o templo, não foi algo que ele inventou da cabeça dele. Foi algo que Deus tinha dado para Davi o um modelo de como deveria ser feito. Incrível isso aqui. Da mesma forma como ele fez, como Deus fez com Moisés, né, que levou Moisés até, eu creio, né, que levou Moisés até diante da Sala do Trono lá e mostrou para Moisés como que ele, ele viu. Moisés viu como que deveria ser feito e reproduziu aquilo. Da mesma forma, Davi recebeu de Deus a instrução de como deveria ser cada detalhe da casa que ele desejou construir para Deus, mas que, no fim das contas, não construiu. Quem construiu foi Salomão, o seu filho. Amém, galera? Esse foi é, o capítulo 7, então. Né? Finalizamos agora o capítulo 7 de Primeira Reis. Vocês curtiram? muito interessante porque quando a gente for ler primeira crônica, segunda Crônicas, a gente vai reler essa história e a gente vai começar a ver outras perspectivas e as coisas vão começar a se encaixar de uma forma muito legal né? É, por isso que eu gosto dessa, dessa leitura inteira da bíblia, de você pegar aqui começar em Gênesis e fazer toda a leitura até Apocalipse, porque isso faz com que a tua mente, cara, abra e você consiga enxergar de é, uma forma é, inteira, sabe? Uma forma completa, sabe? Não só coisas é, é, partidas e picotadas, você consegue enxergar a história desenrolando de uma forma completa. E o Clube da Bíblia é tem esse objetivo, né? De fazer com que a gente possa meditar e não só meditar em coisas é, aleatórias, mas entender a história de como Deus é, trabalha né, no, no mundo. A história de como Deus criou um povo, de como Deus geriu esse povo, de como Deus é, levantou. De toda a história de Israel ali, isso é importante para nós porque mostra como que Deus trabalha ao, ao longo da história. né? E nós fazemos parte da história também. Nós estamos de certa maneira fazendo parte somos incluídos nessa história porque a gente vive depois de Jesus e antes do seu retorno então a gente vai estar tá ali incluído nessa história para sempre tá bom gente então assim você que não faz parte do Clube da Bíblia isso aqui que você viu hoje acontece todas as quintas-feiras a gente lê é, todos os dias eu mando lá no grupo ah, os capítulos diário. a gente lê tem um videozinho de apoio também você lê os capítulos, depois você clica no link e vai lá e assiste o videozinho, e aquele videozinho tira algumas dúvidas tuas e a gente vai levando assim, e daí na quinta-feira aqui, é, aqui a gente troca essa ideia aqui, é, geralmente tem algum outro irmão aqui comigo a gente conversar junto, para que o papo flua mais, mas é isso, tá bom? Quando a gente conclui a leitura de cada livro da Bíblia que a gente conclui a leitura, eu lanço aqui no feed é, do Insta um, um conteúdo de resumo, né? um, um Reels, um, um carrossel. Lá no grupo também eu mando um resumão por escrito. Então assim, gente, conteúdo aqui bíblico, tá bom? Se você curte então isso, se você quer ler a Bíblia, às vezes você quer ler a Bíblia, mas você não consegue ler sozinho, você é, é inconstante, não consegue estar tá sempre lendo. Entra lá no grupo, cara, isso vai ser um motivador para que você consiga estar todo dia lendo sabe, a escritura, lendo a Bíblia, é importante isso muito importante para nós que somos cristãos, gente, a gente precisa conhecer a escritura, gente, porque se a gente não conhecer a Bíblia, a gente corre o risco de ser enganado, tá? A gente corre o risco de ser é, enganado por pessoas que manipulam a escritura, tá bom? Por pessoas que distorcem a escritura. Vocês lembram quando a Bíblia vai dizer é, Jesus, Jesus fala isso. Ele diz o seguinte. Porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Vocês lembram que ele fala sobre isso? Quando Jesus está falando sobre o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, o contexto do que, Deus, do que Jesus está falando com os seus discípulos ali é do pastor e das ovelhas. Ele fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Eu sou o bom pastor, Jesus está falando. Entende? E o que acontece? Ele vai falar que o ladrão... Não, o ladrão vem pela janela... Mas as ovelhas... É, não conhecem a voz do ladrão, né? E ele, então ele entra nesse texto que ele vai falar que o ladrão vem... Só para matar, roubar e destruir. Gente, quando ele fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir... A gente tem que entender o contexto que ele está falando. Esse ladrão que Jesus está falando aqui não é o diabo. Não é o diabo que vem para matar, roubar e destruir... No contexto do que Jesus está falando. Sim... O diabo trabalha para destruir, para né, acabar, e, enfim. Sim, é verdade, é uma realidade isso. Mas o que Jesus está falando ali é sobre falso ensino. É sobre falsos mestres, pessoas que manipulam e destroem as ovelhas. Vocês entendem? Então por isso a gente tem que ter o conhecimento. Gente, todos nós, eu, você, cada pessoa que está aqui, cada pessoa da sua igreja, da sua comunidade... Por mais simples que ela seja, ela foi chamada para conhecer a escritura. Não para ser simplesmente um ouvinte da escritura. Não para ser alguém que vai ouvir, vai ficar ouvindo. Não, ela, ela foi chamada para ser alguém que vai conhecer a escritura e vai julgar aquilo que está sendo ensinado para ela, sabe? Vai julgar no sentido de olhar para a escritura e falar Cara, esse ensino aqui, esse, esse negócio não está muito bíblico. Não, tá errado. Nós somos chamados para isso. Isso não é ser rebelde, gente. Você olhar para um falso ensino, para algo que está distorcendo a Escritura e falar, cara, você está tá fazendo algo errado. Não é você, você não está sendo rebelde. Você está sendo bíblico. Você está sendo quem Jesus chamou você para ser. Uma ovelha que conhece a voz do pastor. Se você ouve algo que está destoando do que a Escritura está tá ensinando, significa que não é a voz do pastor. Então, nós somos chamados para isso. Para conhecer para ser é, cristãos que vamos conhecer a Escritura e que vamos conseguir discernir a voz do nosso pastor. Tá bom, gente? Então, eu espero vocês. Obrigado por vocês que ficaram aqui comigo. Tá bom? Não esquece de entrar lá no, no link da bio. Você pode entrar lá no Clube da Bíblia. Beleza? Galera, de graça, tá? Eu, eu, eu faço isso aqui com um maior amor, maior paixão para vocês. Tá bom pra gente, né? É um crescimento pra mim também. E a gente vai ficar aqui, ano após ano, se Deus quiser, lendo a Bíblia toda sempre. Tá bom? Você pode ouvir as outras semanas no Spotify. Estão todas lá. As outras 14 semanas estão no Spotify. Clica no link da bio ali, você vai encontrar também. Beleza? Deus abençoe vocês. Até a próxima. E não esquece, vamos ler a Bíblia toda sempre. Galera, muito obrigado. Bom feriado para vocês, né? E até semana que vem, quinta-feira que vem a gente está de volta. Valeu.